0: A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torah Sound, desde 2001, o em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou mp3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Tenha... Sabe que às vezes para falar um assunto eu sempre penso que precisa convencer o público que o assunto é pertinente a gente ou que ele é importante nos olhos da Torá. Mas tem hoje, Bezada chama um assunto que é fácil, não precisa nem convencer para a gente ver de fato quanto que ele é importante na vida de cada pessoa. Quando eu estava preparando o assunto, eu já pensei em que partes da vida da pessoa esse assunto se aplica. Então, por exemplo, se aplica no casamento, no educação dos filhos, no trabalho na casa, na academia, onde a pessoa faz ginástica, de fato a gente vai ver que é um assunto que é pertinente a muitos lugares, muitas etapas da vida da pessoa e muitos lugares onde a pessoa presencia durante o dia a dia dele. Por quê? Porque se influencia a pessoa e a pessoa vai em todos esses lugares, então, se eu mudo, mudo o casamento, se eu mudo, mudo meu rinu, educação dos filhos, se eu mudo, muda a minha ginástica, muda tudo. A gente começa por aqui, Bezerra Tashem, a gente vai ver qual é o assunto de hoje, se Deus quiser. Houve um profeta muito famoso nos povos, um super profeta que teve, não no povo judeu, como ele chamava? Bilam, fantástico. Bilam era o modelo de profeta que tinha, que estava equiparado com Moshe Quer dizer, ele era um profeta, quanto que tem os hotéis hoje? Seis estrelas? Tem mais do que seis estrelas? Tá bom, vamos dizer que só tem as seis estrelas, se tiver então a gente levanta mais algumas estrelas, Bilam era o profeta, de fato, seis estrelas que os não-Yedim tinham. Hashem falou, olha, eu vou dar uma chance para eles, por quê? Porque senão amanhã eles vão chegar com o seguinte argumento, nós, Yedim, temos profetas, Moshe Rabenu, dentre outros. Eles nunca tiveram, então vão falar, a gente nunca atingiu esse potencial, porque a gente nunca teve tal profeta. Hashem falou, olha, eu vou dar um profeta para ele, chamado Bilam, vamos ver qual vai ser a reação deles, e como eles vão se utilizar desse profeta, e como o profeta vai se, com, se se comportar, na verdade se a gente for pensar por um segundo entre parênteses, Bilam tinha exatamente o mesmo potencial nossos servos nos ensinam, do que Moshe Abeno. olhem só entre parênteses, quanto Midot é importante quanto as características pessoais da pessoa são importantes por quê? porque Midot é tão importante que a Hashem deu um profeta chamado Bilam, que tinha o mesmo potencial de Moshe Abeno. E saiu dele, a história que saiu, que Bilam foi uma pessoa corrupta, muito ruim. Não dá nem para comparar com o Moxherabeno. Isso tudo por causa das midot ruins, dos traços pessoais ruins que Bilam teve. Qual a história? Bilam foi contratado por um rei chamado Balak. Balak era um rei de um povo chamado Moabe. Ele começou a ver na história, ele começou a ler. Saiu no celular, no iPhone dele, ele começou a ler. Povo judeu, onde passa, destrói. E o próximo passo, quem estava no caminho do povo judeu agora? O terreno de Moab. Então, o rei de Moab começou a ficar com medo. Falou, o que a gente pode fazer? Guerrear contra eles não dá, porque todo mundo que guerreia, perde. perde. Tive uma ideia, disse o rei de Moab. Já que a força desse povo judeu é com a boca, é com a reza, vamos achar outra pessoa que tenha a mesma força e possa amaldiçoar o povo. Por isso, o rei de Moab, chamado Balak contratou o profeta Bilaam para amaldiçoar o povo judeu. Nesse episódio, o Talmud conta para a gente o seguinte. Hashem fez, no momento que esse Bilaam foi contratado para amaldiçoar o povo judeu, pelo rei de Moab Balak, ele fez com que o Bilaam começasse a forçadamente falar um monte de bênçãos para o povo. Em vez de amaldiçoar o povo judeu, quando ele abria a boca, ele começava a falar um monte de brachot de bênçãos e o Talmud conta pra gente no Tratado de sanedrina na página 105b é o seguinte, todas as maldições que Bilaam fez pro povo se transformaram em brachot, Hashem fez virar brachot, mas no fim, essas bênçãos que ele falou, também que ele foi forçado a falar não se mantiveram como bênçãos e viraram o que? Clalot, maldições, quer dizer ah, porque ele tinha tanto ódio boa observação, por quê? porque Bilaam tinha tanto ódio do povo judeu... Que ele foi contratado para amaldiçoar o povo... Mesmo quando ele foi forçado a dar uma bênção... Ele deu de uma forma que era ambígua... Que dentro de cada frase que ele falou... Havia uma maldição... Olhem só quanto ele detestava o povo... Depois que ele viu que tudo que ele tentou não deu certo... O que, que Bilam fez? Olhem que fantástico... Bilam fez... Ele deu uma, uma dica para o rei Balak... Falou o seguinte... Peguem mulheres... Vistam elas cento sem recato deixem ela muito mal vestidas, para o povo judeu pecar com essas mulheres, e nesse momento o que vai acontecer? Hashem vai ficar bravo com eles vai matar o povo. Foi a ideia de Bilam, única que ele conseguiu contra o povo, mas a ideia de amaldiçoar o povo não deu certo. Por quê? Porque Hashem de novo forçou ele a falar uma bênção, algumas bênçãos, mas nessa bênção, cada bênção tinha um pouco de maldição, porque Bilam detestava o povo. A tal ponto que o Talmud conta para a gente no tratado de Itaanit, na página 20a, o seguinte... Havia uma mulher que não gostava do povo judeu, chamada Hiashilonit. Então, as maldições que essa mulher chamada Hiashilonit amaldiçou o povo judeu... Eram melhores do que as bênçãos que Bilam foi forçado a dizer. Em outras palavras, dentro da bênção de Bilam que ele tinha uma maldição muito, muito grande. Eu queria olhar com vocês, pessoal, uma frase, e ouvir uma explicação linda sobre uma frase que Bilam falou. Bilam falou uma frase que ela ela tinha que ser uma bênção, mas, por outro lado, dentro dela tinha que ter uma ambiguidade para que seja uma maldição, porque Bilam não queria mal- abençoar o povo. Bilam falou a seguinte passagem, famosa porque é uma música, então a gente conhece, quem estudar a Torá também tem que ser famoso. En Ha'am Levadadishkor. Esse povo, Bilal falou, é um povo que mora sozinho, separado dos outros. O bagoim, loit hachaf. E dentre os outros povos, o povo judeu não é considerado. Em outras palavras, olha, quando se lê a Torá, se lê o Passo da seguinte forma. O povo judeu é um povo que é especial, ele não se mistura com os outros. Onde você vai, você vê que o judeu é diferente. Justo hoje uma pessoa estava me contando que ele foi numa feira na China e na verdade ele não foi, ele está lá na feira na China, ele falou que de repente estava no meio da feira na China, e foi fazer minha <risos> Arvit, e falou, Rabino, não estou exagerando, eu não sei se tinham 300 ou 400 pessoas hoje na feira fazendo Minhai <risos> Quer dizer, onde o judeu vai, ele é diferente. Bilam falou, Am é um povo que parece diferente. Eu falei, mas como que sabia onde que é Minha? Ele falou, Rabino, não tem pergunta. Aqui um vê o outro Minha, de repente você vê, juntou, tem 300 pessoas ou 400 fazendo Minha na China no meio de uma feira. É um povo especial. Mas, por isso que o quê? Mas, Mas, dentro desse povo, galerinha, que é especial, que Bilal mostrou essa especialidade do povo, tinha que ser que havia uma... Maldição Qual é a coisa ruim que tem aqui? Parece que é só um louvor Um povo especial Um povo que mora separado Que nunca se mistura com os outros Em seis mil anos de existência Mas por outro lado A gente mencionou antes Que todas as brachot que Bilam Foi forçado a dar Todas as bênçãos que ele deu Dentro delas havia um pouquinho de maldição Qual é o lado ruim dessas palavras Que Bilam falou Que esse povo é um povo Que não se mistura com os outros Eu vi uma explicação muito, muito bonita É o seguinte Existe um fenômeno psicológico, que ele é muito famoso, se não for o que fica agora, é chamado profecia auto-realizável. Já ouviram falar nisso? Nunca? Nunca ouviram falar? É muito famoso. Então vai ficar agora. É o seguinte, tem muitas, tem, tem muitas provas científicas para isso. Pessoal, procure no Rav Google, escrevam aí, profecia autorealizável. Existem muitas provas científicas disso, disso mesmo, provas científica comprovadas em laboratórios e com comportamentos humanos, é o seguinte. O que quer dizer profecia autorrealizável É o seguinte, que a pessoa ajusta o seu comportamento conforme a imagem que ele ou ela tem de si mesmo. De novo, a pessoa ajusta o comportamento dela conforme a imagem que ele ou ela tem de si mesmo. Quer dizer, conforme a percepção que eu tenho da minha pessoa, isso vai diretamente influenciar no meu desempenho diário. E olha o que, que Bilam falou. Esse é um povo que mora sozinho. Hashem é um povo separado. Então é a coisa mais linda, mas o Talmud falou pra gente que dentro dessa beleza total, dentro desse diamante que Bilam falou, tem que ter um pouquinho de sujeira, um pouquinho de queimado. Tem que ter uma maldição. Bilam falou, claro que tem uma maldição, quer ver? Como Bilam usou, que termo ele usou para definir que o povo mora sozinho, um povo separado? Enam, Levadad. Onde aparece a palavra Badad na Torá? A palavra Badad, separado, excluso diferente, aparece na Torá, olha em que bomba, em relação a Metzorah, a pessoa que falou Lashonara, o que acontece? Ele é expulso. Está escrito em Parashat Metzorah, Badad Yeshev Michutz Lamachanemoshavô. Meu amigo, você vai morar onde? No subúrbio, longe de todo mundo. Fora do acampamento. Isso é um castigo para quem falou Lachanará, quer dizer, a palavra Badad, na Torá não aparece como um elogio, que é como Bilam falou, esse povo é um povo separado, mas aparece como uma crítica. Olhem o que Bilam falou. Bilam falou, esse povo é um povo que mora separado. A primeira vista parece um elogio, mas Bilam tinha uma grande maldição aqui dentro. Bilam falou para o povo o seguinte: vocês, judeus, nunca vão conseguir. Vocês moram sozinhos. Como que vocês moram sozinhos? Você vai no restaurante e a coisa mais legal do restaurante é o quê? Tá bom, tem que ter piscina, tem que ter monitores, tudo isso é importante. Mas qual a principal? Ah, do hotel, desculpa. Vem. Estão prestando atenção. Qual a principal parte do hotel? É a comida. Você chega de manhã, tem aquele buffet. Mas não faz nada, o toast fica passando naquela esteira, ele se esquenta sozinho, faz, faz a torrada, e tem 36 tipos de, 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 de cereal, de omelete, de bater. tem um monte de coisa. Você pode tomar café bem e vai até a janta talvez com isso. Aí você chega com seu saquinho lá, que você não come nem isso, nem aquilo, e faz o suco de laranja com a minha faca, e esquenta o negócio na minha panela, e bom, você está vindo de onde? De Paraíba, meu amigo? É um restaurante, É um hotel aqui seis estrelas. Bilam falou: você nunca vai conseguir morar com os outros. Você precisa se vestir diferente. Você vai conseguir morar com os outros? A tua moda é diferente dos outros. Bilam falou: En am levadadishkon, badad, igual o termo do Metzorah. Por quê? Sozinho você vai morar. Por quê? Você vai passar fim de semana prolongado no hotel se, quinta, sexta, sábado e domingo. Começa a ficar bom, que dia que chega? Shabbat. Shabbat, o que você pode fazer? Shabbat. Ah, eu não vou nem na piscina, nem escrevo, nem vendo, nem compro. O que o senhor veio fazer aqui no hotel? Ficava em casa dormindo. Bilam falou, você é um povo estranho. Talvez mais um exemplo. Bilam falou, meu amigo, agora tem feriado da Páscoa, talvez é um feriado maior, mas você não pode ir no hotel porque nem água você não pode tomar, porque é hametz. Então Bilam falou, você é um povo levadadishkon. Levadad é a expressão que denomina... Não separado, mas em português diria excluído, ou num termo um pouco mais jovial, podado. Você está de lado, Habib. Vocês são poucos, 0,05 da população, nada. Então, Bilam falou, olha, lembrem-se disso. Se você souber que você é um povo abandonado, levadado, que mora sozinho, e alguém que sabe de alguma coisa, começa a acreditar naquilo, e a gente acabou de mostrar que a pessoa começa a se comportar conforme aquilo, Bilam falou, se eu conseguir vender esse peixe para eles, esse povo está predestinado a terminar. Porque um povo que não acredita que ele consegue morar sozinho, ele vai começar a agir de tal forma, ele vai começar a se misturar com os outros, automaticamente esse povo vai desaparecer. Dentro da Brajá de Bilam havia maior maldição. E olhem que mais existe dentro da Torá, pessoal. A Torá está falando para a gente que Bilam, já o maior dos profetas, era um sábio gigante, sábio é pouco para ele. Começou a falar, eu vou inserir nesse povo uma visão que eles são incapazes, porque se eles são incapazes de morar sozinhos, não dá para morar sozinho". A palavra badado foi um termo pejorativo, tem que se misturar. Eles acreditarem nessa mensagem, eles vão se comportar de forma diferente. E por conseguinte, esse povo não vai mais ter como existir quando começar a se misturar com os outros povos. Isso nos leva a um passo adiante. Todo mundo conhece, costumo dizer que até, quando todo mundo conhece, quer dizer, até porteiro de prédio de Genópolis já sabe que os eudim quando estavam no Egito estavam no 49º nível de Tumá ou impureza em português. A pergunta que a gente tem que se fazer, até quem já se conhece, que tipo de impureza eles estavam no Egito? Quem pode me contar? Explico melhor a pergunta. Que mitzvah que eles tinham no Egito para cumprir? Eles saíram do Egito para depois de algumas semanas, 50 dias, melhor dizendo, receber a Torá. Então eles não tinham mitzvot. Quase nada. Como é que ele pode estar em 49º no 49 nível de impureza se nem tinha mitzvot? Cadê a pureza para ter a impureza? Todo mundo sabe, eles estavam no 49º nível de impureza e, portanto, tiveram que ser salvos do Egito da noite para o dia. Impureza do quê? Cadê a pureza para ter a impureza? Tem que ser... Eles tinham uma assim eles tinham. Os eudim tinham no Egito, no, enquanto foram escravos no Egito, a mitzvah de acreditar em Hashem, confiar em Hashem. Quanto mais Hashem aparecia para eles, mais eles tinham que confiar em Hashem. Então o que quer dizer 49º nível de impureza? Eles se sentiam cada vez mais distantes de Hashem. Hashem não quer mais saber de mim, não existe Hashem no mundo, não tem uns, um Deus que domina o mundo. Tem que ser que isso é... A impureza que eles atingiram, que Hashem percebeu. E olhem que legal, pessoal. Quanto mais proximidade, menor o nível de impureza, ou na linguagem mais gostosa, é maior o nível de pureza que a pessoa tem. Quanto mais distante a pessoa está de Hashem, maior o nível de separação e de impureza. Assim, Rhamim define para a gente 49 níveis de impureza que os iodeus tinham. Sendo assim, Moshe Abeno chega para salvar o povo no Egito. Moshe Abeno Hashem fala, vai salvar, ele fala, tá bom, eu vou, não tem outra opção, você me obrigou, eu vou. O povo chega para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu se depara na frente do povo, mas ele fala, Hashem, eu tenho uma pergunta. O quê? O povo não vai acreditar em mim. O povo não vai me escutar. a pergunta é, por que o povo não vai te escutar, Moshe Rabbeinu? Por que você está com tanto esse pensamento que o povo não vai te escutar? O povo não vai me escutar e não vai querer sair do Egito. Mas Hashem... A gente pode perguntar, mas você, Moshe Rabbeinu, por que você acha que o povo não vai te escutar? O Moshe Rabbeinu falou na Torá, en o povo não vai me escutar. Por que o povo não vai querer escutar ele? O problema é, diz o Rebbe de ele fala uma coisa muito, muito bonita, na mesma linha de pensamento, ele fala o seguinte, o livro dele Netivot Shalom, o seguinte, o povo e já que estava no 49º nível de impureza, a gente explicou que eles estavam tão distantes de Hashem, eles falam o seguinte, por que, que a gente merece ser salvo? O Mani está na gente dos egípcios. Para a gente ser salvo, os egípcios precisam morrer. A gente sabe que a gente está longe de Hashem. A gente sabe que a gente está anos luz, num sentimento de distância entre nós e Hashem. Então, Moshe Rabbeinu falou, eu sei que eles pensam assim, Por conseguinte, seguinte, Hashem, como que eu vou salvar eles? Para mim salvar um povo, fora eu vim em nome de Hashem, isso eu acredito em Hashem, disse Moshe Rabbeinu, piamente, quem mais precisa acreditar que merece ser salvo para querer sair? O povo. E, como a gente sabe, 80% do povo judeu nunca chegou a sair do Egito. Por quê? Porque disse Moshe Rabenu, eles não acreditam que eles podem ser salvos. Se você não acredita, você vai se comportar conforme o que você não acredita e, portanto, você nunca vai ser salvo. Como a gente mencionou antes, a profecia é autorrealizável. E como a gente procura nos Midrashim, está escrito que o próprio povo falou para Moshe Rabeno, a gente não tem méritos para sair, é impossível que você venha salvar a gente, não pode ser, a gente não tem nenhum mérito, os egípcios fazem a Vodazará, a idolatria, a gente também faz, o povo sozinho começou a levantar esses argumentos, porque eles falaram, a gente não merece, quer dizer, que se eu não acredito que eu mereço ser salvo, mesmo que Hashem mandar um helicóptero e falar, Habib, segura aqui que eu estou vindo te pegar aqui no meio do oceano que o teu, teu avião caiu lá, eu vou te salvar. A pessoa não vai levantar a mão. O que, que ele vai falar? Não deve ser que é comigo. Se alguém vier bater na porta, na nossa porta, depois que ele passou pelo porteiro, destravaram o um elevador, ele chegou aqui, bateu na porta, ele bate, o que, que é? Entrega para o Senhor. Entrega do quê? Não. Tem aqui uma geladeira último modelo. A geladeira fala sozinha. Ela até até gela a comida, a geladeira. Uma geladeira do sexto milênio. Faz tudo, tá bom? Você fala, mas eu não comprei essa geladeira. Pronto, está aqui o nome do senhor. Ele logo vai diretamente ligar para a outra metade dele e falar: poxa, você Comprou. fez a, a, a do dia, já fez a compra do dia. Ela fala: Eu não comprei nada. Estou na casa da minha mãe, não fiz nada. Aí o que ele vai falar? Olha, essa geladeira é engana. Aqui está o nome do senhor, está pago o senhor, por que você não recebe? Eu sei que não é meu. Eu Não tem ninguém que me deu um o presente. Minha esposa não comprou. Eu não comprei de quem é a é? geladeira, não é minha. Quer dizer, se você acha que você não merece a geladeira, mesmo que tiver pago, você não vai receber. Quando a pessoa não acha que ele, recebe, que ele merece alguma coisa, ele nunca vai receber. É incrível como o cérebro do ser humano funciona. Olhem que bomba, pessoal. Tentem elogiar uma pessoa que não acredita em si próprio. Façam experiência, já fizeram com certeza. Alguém vai lá e elogia a pessoa. Fala, você me quebrou um grande galho, obrigado. Você me ajudou. Não que você deu uma carona, mas muito mais do que isso. Você quebrou um grande galho para mim. Você me deu uma dica de trabalho, você me fez tal coisa. Olha, você é super gentil. Uma pessoa que tem baixa autoestima, que não acredita em si, o que ele responde? fiz nada. nada. Não fui eu. eu. Eu só te falei o que eu escutei, eu nem percebi que eu te ajudei assim, você ajudou, claro que você fez uma verdade ajudar a pessoa, uma pessoa que não, não vive o que ele é de verdade, não sente um bom sentimento de si próprio, que acontece? Ele não consegue nem agradecer, nem receber um elogio, não uma crítica, a crítica já é muito mais difícil, mas nem elogio, se você pega uma pessoa de boa autoestima e fala para ele, obrigado que você me ajudou, que ele vai te falar, foi um prazer não é feio, se eu ajudei a pessoa eu mereço, entre aspas a Hakaratatov o mérito de poder ter ajudado fiz, mesmo que eu fiz lixo mar, fiz com prazer total, mas ainda assim se a pessoa me agradeceu, eu não preciso falar não fiz nada, é mentira, eu sim fiz disse um grande homem vocês vão me falar, vamos ver se vocês lembram quem falou isso, quem não aguenta o trote não monta o burro, não lembra dessa frase? ninguém lembra? tá Getúlio Vargas, eu pensei que era famoso, ele lembrava dessa ah, frase, eu estava preparando o estilo, eu lembrei, eu vi essa frase, quem não aguenta o trote, não monta o burro, procurem de novo no Google e confirmem, tá? Pessoal, Getúlio Vargas falou essa frase, quando eu vi essa frase, estava preparando o estilo, eu falei, uau, homemade essa frase, que o que? Homemade, não, custom made, feito brochure, quem não aguenta o trote, não monta o burro. Todos nós vivemos, vamos adaptar a frase, não sei se é que ele quis dizer. Todos nós vivemos numa, numa. Temos uma vida, Baruch Hashem, 120 anos com saúde, que são chamados um burro. Para aguentar. Para montar o burro, precisa aguentar o trote. E tem muitos trotes na nossa vida. Não só o trote da faculdade de cortar o cabelo quando entra, não é esse trote. Tem muitos trotes, muitos desaforos, muitas coisas que não dão certo. Para a pessoa poder viver a vida, montar o burro, ele precisa aguentar o trote. Para a pessoa aguentar o trote e ir para frente na vida, ele precisa ter um bom sentimento de si. Bilal não foi o único que tentou falar, olha, Yehudim, vocês nunca vão conseguir montar o burro. Desce e se mistura. Vocês são podados. Bilam não foi o único. Olhem que lindo. Paró, o que que ele fez com o povo? O rei do Egito queria escravizar o povo e matar o povo, acabar com o povo. O que que ele fez? Que tipo de escravo? Como a Torá chama o escravo, a escravização que ele fez com o povo? Avodat, pare. Um trabalho, como a gente traduz isso? Forçado. Avodat, escravidão, pare, forçado. Essa tradução não é verdadeira. Por quê? Dizravir. Qual é a única outra vez que aparece a palavra parer na Torá? No Tanakh. Onde existe o conceito de pare na Torá? No Tanakh. Diz ele o seguinte. A palavra parer vem da palavra parochit. O que, que é parochit? Uma cortina. Qual a função de uma cortina? Separar. Olhem que lindo. Paró falou, eu vou dar para vocês. Avodat parer. Um trabalho que separa vocês do resto. Por quê? Porque existe a nata existe vocês, e Eu quero que vocês, e Eudim, lembrem que vocês são o resto. Porque vocês, se vocês lembrarem que vocês são o resto, vocês vão se comportar como o resto e automaticamente o trabalho está feito, vocês serão o resto. Um homem muito inteligente, infelizmente, mas o símbolo da Arishut no mundo, de uma pessoa ruim no mundo, e Imachemov Zichro, foi o que os alemães fizeram com a gente, liderado pelo líder que não, nem se deve falar o nome. Segunda Guerra Mundial. Qual foi o lema deles? Nós precisamos separar a raça ariana do resto. Por quê? Porque vocês, judeus, são uma raça impura. Esse era o lema de Hitler e Maximiliano. E a pergunta é: como que eu disse enxerga como um ser humano e vírgula também como um iude? Também que contam? Olhem que diferença que é uma boa Estima. Que havia um motorista Ele estava dirigindo na estrada Começou a dirigir tava, Os olhos dele já estavam fechando Colocou o palitinho no olho Ligou o ar-condicionado Colocou a música no alto Começou a, Não sabia mais o que fazer para não adormecer Ele começa a olhar lá no fundo Ele vê um neon E ele vê que havia um Símbolo parecia ser um hotel Ele não sabia se era miragem ou não ele chega mais perto, ele vê uma plaquinha de neon assim, brilhando, hotel. Fala, raza com achei o meu oásis. Vou dar, dormir uma noite, depois eu continuo dirigindo. Ele chega mais perto, estava escrito, no vacancy. Hotel, lotado. Fala, oh, puxa vida, até aqui, encontrei o Oasis, só que não tem água. Mas, o nosso amigo, tinha boa autoestima, ele chega para a recepcionista do hotel, fala, olha, madame, eu preciso de um quarto. A falou, olha meu amigo, o senhor sabe ler? Falou, claro que sei. Falou, está escrito na porta do hotel que não tem lugar, O hotel lotado. Falou, não, espera aí. A senhora não vai me contar, disse ele para a recepcionista, que se viesse o presidente dos Estados Unidos, agora, comigo no carro, e ele estivesse aqui comigo no carro, e precisasse de um quarto porque ele está cansado. Você não ia conseguir um lugar para ele, uma habitação dentro do hotel? Falou, olha para o presidente dos Estados Unidos a gente ia conseguir algo E eu não ia? falou, claro que a gente ia para o presidente dos Estados Unidos a gente vai dar um jeito vai acordar um hóspede vai mudar de lugar vai juntar dois no mesmo quarto vai conseguir um quarto disse ele para ela olha, tenho boas notícias para a senhora falou o que? o presidente dos Estados Unidos não está vindo para esse hotel então por favor reservem um quarto para mim que eu estou morrendo de sono e eu quero dormir em outras palavras quando uma pessoa tem um bom sentimento de si isso não é gavar, não é orgulho eu tenho um bom sentimento de quem eu sou, eu sei o meu valor. Nesse caso, a pessoa é capaz de transformar um hotel lotado com uma vaga <coughs> de um quarto. Sabem aqui para falar, eu achamo toda semana, e não poder repetir a mesma coisa, que fica chato, para quem ouve para mim também, Então a gente precisa estar antenado, e precisa fazer muita desfilada. E graças a Deus, com muita tefilá e ajuda de Hashem, eu vi um estudo, eu não sei se é famoso, se for, eu vou contar para vocês, se não for, lindo. Depois eu mostro para vocês onde está. Existe um estudo que a fábrica Dove, sabe aquele sabão Dove? Tem outras coisas também. Fez. E olhem que lindo esse estudo. Esse estudo foi um estudo que fizeram e filmaram isso. Pegaram uma pessoa que trabalhava na polícia dos Estados Unidos. E o que, que ele fazia? um retrato falado. É um pessoal, esse é o trabalho dele na polícia dos Estados Unidos, ele trabalhou durante sete anos na polícia dos Estados Unidos. Eles fizeram o seguinte estudo, pegaram uma mulher, vamos chamar ela de Sarah, só para ficar mais fácil de contar a história para vocês. Pegaram Sarah, e essa mulher sentou dois, três metros dele atrás de uma cortina. Ela não sabia o que ela estava tá fazendo lá, e ele nunca tinha visto ela. Ele fez algumas perguntas para ela o seguinte, olha, você pode me contar como é o seu queixo? Sua aparência? Fisionomia, ele não sabia que ela, ela não sabia, Sarah, que ela estava sendo desenhada por esse profissional da polícia americana. Ela começou olha, meu queixo, minha mãe sempre falava que ele era um pouco desproporcional, era meio grande, para te falar a verdade. Ele foi escutando e falou, e seus olhos? Falei, Meus olhos ah, bonitos, mas tem aquelas rugas lá que a gente não pode deixar passar desapercebido. E começou a fazer perguntas e, e a, sua, a sua bochecha, não dá para... Esconder as sardas. Já tentei de tudo, mas as sardas eu não consigo esconder das minhas bochechas. Começou a falar, a falar. Terminou. Shalom Ela levanta e sai. Saiu. E depois que ela sai, ela conversa com uma mulher. Essa mesma moça que respondeu as perguntas e não sabia para que será vão chamar. Conversa com uma segunda moça que não tem nem ideia porque ela está conversando com ela. ela Fala, olha só, olha para essa mulher e conversa com ela. Entra uma segunda moça, verificar e... Esse indivíduo que estava desenhando e trabalhava na polícia dos Estados Unidos, falou, olha, senta atrás da cortina, não sabia o que estava fazendo lá, e falou, olha, eu queria que você me descrevesse essa mulher que você acaba de conhecer, Sarah. Como era o queixo dela? Falou, o queixo dela era bonito. E os olhos? Os olhos eram uns olhos simpáticos, eu gostei dos olhos dela, tinha uma expressão gostosa de olhar. E a face? Puxa, a face dela estava muito bem cuidada. Estava muito bem cuidada a face dela. Uma pergunta atrás da outra. Terminou o estudo... E eles chamam Sara que é a mulher... Na qual o retrato falado foi feito... E explicam para ela... Foi feito um retrato falado de você... E mostram para ela... O retrato falado dela própria... E de que uma outra visão... De uma segunda mulher... É. Olhou e viu ela. A mulher quase caiu dura. Falou... Quem sou eu? Falou... As duas. Esse é o retrato que você falou de você própria... E o outro retrato é o retrato que a mulher falou de você. Num primeiro retrato a mulher estava, aparecia um pedaço de tecido velho Schmate. e no outro apareceu uma mulher bonita. Podia ser ao contrário, depende da autoestima da pessoa, sim. E aí, já que podia ser o contrário, algumas vezes, Juliana, ótima observação, deu ao contrário. Mas matematicamente saiu o seguinte estudo dessa propaganda. 4% da população feminina, masculina não fizeram eu não sei, mas vou falar para vocês, repito somente 4% da população feminina se considera bonita, quer dizer pode fazer day spa, pode fazer day spa, night spa, afternoon spa todos os spas que tiver, mas eu sou, e eu quero melhorar, não que eu sou um vale eu sou um lixo porque uma pessoa que se acha um lixo vai se comportar como um lixo, foi isso que Am falou e foi isso que Paró falou Pessoal, depois que eu vi isso, eu aprendi que não interessa o que você é de verdade. Interessa como você se enxerga. Porque a pessoa pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mais bonita do mundo, e se achar o contrário, de fato ele vai ser o contrário. De novo, não interessa o que você é de verdade, interessa como você se enxerga. Eu vi um, um jovem uma vez, fez a seguinte expressão, falou a seguinte frase. Olha, sabe, eu vi isso no Reader Digest. Só escrever escreveu a seguinte frase, dizem que todas as pessoas têm um lado bonito. Essa pessoa falou sobre si mesmo, deve ser então que eu sou um círculo. <risos> Todo mundo tem um lado bonito. Deve ser então que eu sou um círculo. Eu vi a foto dele lá, não parecia ser muito feio. Tá bom? Mas, se você se acha feio, você vai se achar um círculo, porque você não vai achar nenhum lado bonito, porque só um círculo não tem lados. Tem gente que fala, eu já vi pessoas falarem, eu não sou gordo, eu sou fofo. Eu não sou cada pessoa, mas é isso mesmo, depende de como você se enxerga. Não existe gordo, existe fofo. Eles falam, sabe por que eu sou gordo? Outra dia uma pessoa falou, porque quem é mais assim, ele é muito mais feliz. Ele, você já viu uma pessoa mais obesa, chateada? Pronto, você inverteu a situação. E se você inverte a situação, você vira assim. Que adianta a pessoa estar tá pesando que o que o, o cara da musculação fala, ele anda lá preocupado que ele não pode comer um chocolate. Se ele comer um chocolate, ele pira. Então, quem que é melhor? É melhor a pessoa, mas a pessoa que come. Ou a pessoa que não come, seja saudável, pelo menos. Pessoal, cheguei à seguinte conclusão. Se a pessoa tem um bom sentimento de si, precisa ter muito bom sentimento, ele pode se esfaradir, que nariz grande se achar bonito, ainda que o nariz dele é bonito. É isso aí! Até onde vai cima com careca e falar, eu tenho cabelos? Tem alguns, tá, alguns. Depois, alguns eu falo sempre, eu tenho cabelo na mão em vez de ter na cabeça. Mas serve, tá bom, e daí? Qual o problema? Né? Em Ruhanil tem espiritualidade é exatamente a mesma coisa. Se eu sinto que as minhas mitzvot não valem nada, se eu sinto que o meu Tufili não vale nada, se eu sinto que o meu Kadish não vale nada, então por que eu vou responder Por que eu vou rezar na sinagoga e não vou rezar em casa? Por que eu vou acender vela de Shabbat no horário? Por que eu vou cumprir Tarada Mishpachá? Qual a diferença? Minha autoestima espiritual é zero. Sabem que, da mesma forma que a falta de autoestima é contagiosa, com certeza uma boa autoestima também é contagiosa. E a pessoa precisa trabalhar sobre si para cada vez se enxergar de uma forma melhor. Então, o pessoal precisa procurar como, entre aspas, trabalhar sobre si, enganar o cérebro dele para ver as qualidades boas que ele tem, porque todo mundo tem qualidades boas. A imagem que a gente tem, pessoal, reflete nos nossos filhos também. Eu estava um dia nas férias com meus filhos, eu estava com meu filho pequeno, melhor dizendo aqui nesse, nesse episódio, e eu lembro que eu cheguei para ele e comecei a postar uma corrida com ele na rua. Aí eu falei para ele o seguinte... Israel, eu vou ganhar de você. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu abri as mãos... Fingi que eu era um avião... Falei, agora eu sou um avião. E um avião corre muito mais do que uma pessoa. Eu falei para ele... Então, Israel, eu vou ganhar de você. Aí, de repente, eu vejo meu filho... Mexendo as mãos de uma forma circular. Eu falei, o que aconteceu agora? Ele falou... aba você é avião? Agora eu virei helicóptero, aba Um helicóptero aqui... quando eu vou abaixo... Vai muito mais rápido... Eu vou ganhar de você. Quer dizer... Se você se sente um avião... Pelo menos um helicóptero o seu filho vai ser. Se você se sente um nada, talvez meio nada, se seu filho for muito saudável ele vai ser. A pergunta é, pessoal, que tipo de autoestima nós temos sobre nós mesmos? Eu vou ter que falar uma coisa meio chata para vocês, mas tem a ver com shield. E a gente não pode pular. Qualquer semelhança é mera coincidência. Para ter boa autoestima, tem alguém que a gente precisa aprender dele. O argentino.
1: <risos>
0: é... Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é isso mesmo, pessoal. Né? Uma vez até vi que eles discutem qual que é a diferença entre o argentino e a pilha. Já ouviram? A pilha tem um lado positivo e negativo. E o argentino é muito bom, só tem o um lado positivo, não tem negativo. Eles contam que uma vez havia haviam dois argentinos, não sei se escutaram essa é muito boa? Havia dois argentinos, pararam aqui em São Paulo, acabou o dinheiro. Aí eles não sabem mais o que fazer ó, a gente vai ter que dar um jeito no farol, viram gente fazendo malabarismo, lavando vidro de carro. Ele falou, a gente vai ter que dar um jeito de resolver essa parada. Então comeu é um. Ele falou, vamos lá. Então começou a lavar vidro, começou a fazer malabarismo no que sabia, tal. E ele falou, a gente se encontra daqui uma semana, vê quanto cada um conseguiu. Esse aí quando foi lá, conseguiu 83 reais a semana inteira. Eu conseguir mas desse jeito, eu nunca vou conseguir viver aqui nem uma semana, não vai dar pra resolver muito ele vê outro amigo dele, e falei, e você quando você conseguiu? eu falei, meu amigo, eu consegui 8.950 reais eu falei, o que, que você fez? eu consegui 80 pousais conseguiu consegui 8.950 reais eu falei, eu não fiz malabarismo não lavei carro, não fiz nada fiquei sentado na cadeira, na frente do, do, do farol, ficava vermelho e eu coloquei uma seguinte plaquinha assim: só argentino me falta um real para voltar pra casa, por favor, contribua tá <risos> é bom? É isso aí. Isso é o argentino. Pessoal, tem mais uma, vai. Eles falam que... A última, vai. Tem muitas, nessa né? última. Vou me controlar. Eles falam que... você vai o... cortar. Não, vou deixar. Eles falam que... É por isso que eu falei, qualquer qualquer semelhança é mera coincidência. É um argentino que nunca existiu, a gente está falando. Eles falam que o Papa foi o único argentino a se declarar publicamente estar abaixo de Deus. É bom, bom. eu acho que de fato pessoal, nós precisamos deixar um pouquinho do nosso ego ou na linguagem que a gente está usando aqui o nosso argentino que existe dentro de nós, crescer um pouquinho <risos> lembre que dentro de cada pessoa, não fica ofendido mas dentro de cada brasileiro tem um pouquinho de um argentino lá dentro, tem que deixar inflar isso aqui um pouquinho, não é orgulho, é saber que você deu um valor, deixa o teu argentino começar a brotar um pouquinho aqui sobe um pouquinho de verdade olha até onde vai isso Olhem, os nossos sábios, olhem gente eles são espertos, obviamente, não precisa nem falar isso, mas olha a nossa geração onde se encontra. Existe uma Mishnah em Vot que diz para a gente o seguinte, Leolam, sempre. E Adam, zanav larayot, A pessoa tem que ser o rabo dos mais fortes. <risos> e não a cabeça dos mais fracos. Quer dizer, vamos dizer um exemplo, eu tenho duas classes para ficar, Dois níveis de ginástica. Eu posso fazer ginástica no grupo A ou no grupo B. No grupo A ah, eu vou ser o melhor. No grupo B eu vou ser o pior. Diz o a Avot. Fica no grupo B que você vai ser o pior. Porque aí você vai ter uma vontade de crescer. crescer. Se você ficar no grupo A e ser o melhor. Então não é muito bom isso. Porque você não vai ter nenhuma vontade de crescer. Assim está escrito no a Avot. E se Rahamim falaram, não tem que ser assim. Mas gigantes ao cubo. Podem explicar isso dessa forma. Rav Shlomo Zalman Aorba, Zechel Sade e falou o seguinte. Essa Mishnah em Pirkei não se aplica aos adolescentes da nossa geração. Olhem quanto precisa um homem ter poder para falar uma frase dessa. E ele tinha. Essa Mishnah em Pirkei não se aplica aos adolescentes da nossa geração. O que quer dizer... Se você colocar uma pessoa para ser o pior da classe, mais forte, como ele vai se sentir de autoestima? É. Horrível. Então é melhor que ele cresça menos, ou procure outras formas dele crescer. Coloca uma classe onde vai se sentir melhor, para que ele possa crescer um pouco, pelo menos, mas se sentir bem naquela classe. Olhem até onde vai a autoestima, onde é uma que em a avó. Foi dito que para nossa geração, um adolescente não pode se enquadrar nessa Mishnah porque nós hoje, pessoal, a nossa geração é muito mais frágil, talvez seja, porque tem muito mais coisas fáceis na vida muito mais facilidades, Baruch Hashem então qualquer coisa já balança mas isso afeta a nossa autoestima, e sem autoestima a pessoa não vai para lugar nenhum, como a gente mencionou antes o Shalom Bait, no em casa, no Rinur, até na academia, depende do, da autoestima que a pessoa tem e vai aqui uma, eu já que tem muitas vezes isso, pessoal, eu preciso falar para vocês talvez já falei, mas eu, eu Faço questão de falar isso. É, sempre que a gente acha que a gente está dando bens para as a nossa família, e a gente acha que isso deixa eles mais satisfeitos. Obviamente que parte precisa. A Baruch Hashem precisa dar, então a gente tem que dar mesmo. Mas, não é que se eu dou mais um relógio... Meu filho tem... Antes a gente tinha... quando era pequeno, eu tinha um relógio da Champion que tinha sete pulseiras. Bom, hoje ainda, ainda existe? tá Então tinha um relógio e sete pulseiras. Hoje as crianças têm... Sete relógios com com, com, talvez um só pulseira, mas tem sete relógios. Quer dizer, antes a gente tinha talvez um relógio, agora tem setenta relógios. Antes tinha uma coisa, duas. Então, quer dizer, não pode dar, não tem que dar. Mas tem que ter limites, por quê? Porque isso não aumenta a autoestima da criança. Não é se ele tem seis celulares, ele vai ser uma criança mais confiante em si. Não é se ele tem três camas em casa para convidar sete amigos que ele vai poder fazer. Não vai ser mais confiante por causa disso, Precisa dar conforto, isso você pode, Sartene. Mas não é isso que tem que ser investido, porque não é isso que vai transmitir autoconfiança e autoestima para as crianças. Óbvio que muito mais forte do que isso é transmitir valores, tempo, regras, limites, isso passa muito mais. Não precisa colocar eles na prisão, atrás da barra, não é isso que a gente está falando, claro que não. Mas não se transmite amor e carinho através de quanto mais dá, mais tem. Amor, não tem, vai ter bens, mas amor não vai ter, porque né? eles não traduzem assim. Estava conversando uma vez com o um diretor de uma instituição e ele falou a seguinte frase muito boa, ele falou a seguinte comentário, a seguinte observação, ele falou, olha, eu quando era jovem, esse diretor talvez hoje tem entre 45 e 55 anos de idade, ele falou, olha, eu quando era jovem eu lembro que meu pai falava o seguinte, quando eu era jovem meu pai falava, olha, hoje é terça, domingo a gente vai na pizzaria. Eu lembro que eu ficava eufórico que daqui quatro dias a nossa família vai na pizzaria. Ele falou, olha, eu vou contar para o senhor uma coisa. Eu já escutei, na minha instituição, pessoas que falam, ah, de novo o carnaval para Miami? Eu falei, sério? Ele falou sim. O que quer dizer? É o seguinte, eu, há três, quatro décadas atrás, na pizzaria, era como se diz em árabe, gros César. Agora, ir para Miami, mas de novo Eu queria viajar com meus amigos Tem que de carnaval de novo, viajar para Miami, cansei Quer dizer, pessoal Onde nós fomos para Onde nós estamos indo para E Ramim, contam pra gente Isso, então a gente vive numa geração Que a gente precisa se cuidar e viver conforme a geração, óbvio Mas a gente ainda precisa saber Que não é isso que vai dar o boom Vai dar a autoestima O impulso, a confiança Na nossa família Pessoal, olhem que curioso Alguém de vocês já viu pessoas muito bem-sucedidas que têm baixa autoestima? Eu já. Pessoas têm muita tzalahá. Você chega pra ele e fala, ah, tô mal, tô down. Down é mais chique, não fala tudo de preto tô down. Por quê? Porque eu entendi que sucesso, não diretamente link, tá ligado com autoestima. Porque a pessoa pode ter sucesso, pode produzir, pode ser economicamente, pode ser familiarmente, ter uma família linda, pode ser socialmente, ele ainda sente mal, ele vai numa festa e ele se sente meio excluído. Ninguém fez nada, mas eu me sinto assim. Quer dizer que sucesso não se transforma no cérebro do ser humano diretamente e automaticamente em autoestima. É Nós precisamos fazer o que, pessoal? Achar formas de apreciar o que a gente tem e transformar isso em autoestima. Por exemplo, uma criança chega em casa e tirou sete e meio na prova. Sete e meio. Podia ter tirado dez, podia ter tirado três. Ele tem potencial bom. Se a primeira pergunta que você, pai ou mãe, faz para a criança é quanto teus amigos tiraram? Esse é o hurbano do terceiro beta O que, que interessa quantos teus amigos tiraram? Tá certo que eu posso ir melhor. Mas a pergunta que eu já fiz para vocês. Alguém aqui na hora do casamento apresentou a certidão lá do, 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 do boletim para a esposa? Olha, agora que você tirou 8,25 e não 8, eu vou casar com você. Graças a Deus que ninguém sabe o nosso passado quando a gente casa, não é? Tá bom? Tem algumas pessoas que não, o, a caderneta deles não existia nem azul. E hoje o Baruch Hashem estão casados, a esposa não sabe disso, ele incinerou as cadernetas. E está casado o Baruch Hashem. Quer dizer, se você fala para o teu filho, por que, que você não tira oito? O que, que você falou para ele? Eu estou transformando o seu sucesso num fracasso. Em outras palavras, sucesso não vai resultar em autoestima. Ah, ele pode tirar oito, tá bom, então fala para, parabéns para essa prova e depois vê com ele como ele pode ir melhor na próxima, talvez. Mas, mas você aprecia sucesso, né? isso. Falta de sucesso, de fato, sim. Derruba Problema de autoestima, sim. Mas, mas, todo mundo tem sucessos na vida. Uma criança, pode contar que ela teve um fracasso na escola? Para os pais? Muitos não contam. Muitas crianças não contam. Que alguém riu deles na escola, zombou deles foi bom numa prova. Ninguém contar a prova. Se puder, não assinar a prova e colocar no bolso e nunca mais aparecer, todo mundo quer sair porque essa é a tendência do ser humano. Mas tem crianças que são muito mais aptas a contar para os pais e outras não. Por quê? Porque se, uma, se um pai acaba sem querer cobrando demais da criança, hum. ente, nenhuma criança quer decepcionar os pais. Isso é o claro Igual o claro e o claro tem outro claro. Nenhuma criança quer ser uma decepção para os pais. Se eu cobro muito dos meus filhos, o que, que acontece? E eu, meu filho tem uma decepção, ele nunca vai me contar, por quê? Porque meu pai sempre me fala que eu preciso tirar 10, se eu tirar 9,5 não é bom. Se eu contar que eu fui mal numa prova, ou que alguém riu de mim, ou qualquer coisa do gênero, o que, que meu pai vai falar? Eu sou um fracasso, e eu quero ser o ídolo do meu pai, meu pai quer que eu quero que ele me veja como um ídolo. Então, portanto, eu não vou contar pra ninguém. Eu vou ficar remoendo as informações da minha barriga há 4, 3, 5 anos sofrendo. Por quê? Porque eu não posso contar. Porque eu só posso acertar. Todos os meus chutes têm que ser pro gol. Se acertar uma bola na trave, talvez. Mas se for pra fora, coitado de mim. Como foi o jogo? Quantos gols você fez? Legal? Ótimo. Nenhum? Não faz mal. Não faz mal. Aí começa aquela teoria. Einstein também foi expulso da escola. Pelé também. não sabia jogar futebol. Inventa qualquer coisa. Mas tudo bem. Rola isso mesmo sucesso diretamente não se transforma em autoestima. A gente tem que fazer esse link, pessoal. Como
1: você tem que fazer, então, se o teu filho for mal na prova?
0: Se o filho for mal na prova, tem que conversar com ele e ver por quê? talvez, e, e lembrar e lembrar que ir mal em uma prova é saudável. E, se teu filho, Baruch Hashem, é humano, errar é humano, então faz parte. Se vai mal em todas as provas, aí tem que tomar atitudes, de fato. sim. Talvez é culpa da prova, não, dê, não. não é brincadeira. É, obviamente, quando se fala em autoestima, terminando, é, cada crítica tem que ser muito bem pesada. Não precisa ser só para os filhos, para si próprio, tá bom? Mesmo que ela é construtiva, e obviamente que o pessoal nunca vai falar que a crítica dele é uma reclamação, mesmo que ela é construtiva, toda crítica, ela abaixa um pouquinho a pessoa. A pessoa que tem 1,80m de autoestima, com uma crítica ficou 1,70m, 1,60m, se ela tem 1,30m, ela fica com 1,20m, ela vai abaixando. Você tem que pensar muito antes de criticar alguém, e, inclusive, tem pessoas que Hashem, não criticam os outros. Elogiar sempre aumenta a autoestima. Se a pessoa se olha no espelho, já se, ele já se autocritica. Isso também abaixa a minha própria autoestima. Se cada vez que eu olho no espelho, eu falo, porque que não pentei meu cabelo um pouco mais para cá? Ou porque eu não cheguei mais cedo? Ou por eu não sorri para aquele cliente? Ou porque na festa eu não conversei com todo mundo? Eu sempre tenho uma reclamação de mim para mim mesmo. Eu estou me abaixando mais alguns centímetros. E sem autoestima, a pessoa não vai lugar nenhum. Hoje em dia, cada um de nós... Tem que colocar aquele adesivo em si próprio. Sabe quando você vai no aeroporto? Tem mala frágil. Hoje em dia não tem, tem alguns lugares e companhias que nem tem adesivo. Eles falam para você carregar sozinho. Você tem uma coisa frágil. Mas, algumas têm descrito na mala frágil que handle with care. Cuidado. Cada um de nós tem que pensar com a família dele e com ele próprio. Cuidado, cuidado para não cobrar muito de você, cuidado para não se criticar, cuidado para não fazer com os outros, porque você vai acabar quebrando a pessoa, e quando quebra para consertar é muito, muito, muito difícil. Um dos grandes Rabanim, chefe das Estivote, ele sabe que tem as ideias no lugar, o nome dele é Rav Michele Uda Lefkowitz. e ele fala que o moto do Yodi, o lema do Yodi tem que ser o que Agmará fala em Kidushin, isso tem que se ensinar para todos os jovens, ele fala, mesmo que é um jovem religioso, a palavra Maranh Kiddushi, na página 36A, diz o seguinte: Afar Um Yudi, mesmo que ele pecou, ele continua sendo um Yudi. Um Yudi, mesmo que lá ele se converteu, que não existe conversão de judeu para fora do judaísmo, a pessoa é Yehudi. O lema de um mechanech, de um educador, tem que ser: Que uma vez di, sempre di. Errou, conserta, mas vai para frente. Deus me detesta, inferno. Isso é tudo coisa de ignorância óbvio que existe isso, mas isso é o que se ensina para uma criança. Que que ignorância que é isso? O limud mostrar dos nossos dias, Israel, falo picherratú, Israelima. A gente mesmo que pecou, mesmo que errou, a pessoa pode ir para frente. Cada pessoa precisa dar para a família dele, para o casal, para os filhos tudo, para que bezetachem quando nossos filhos forem no mundo da fantasia parar na frente daquele policial do retrato falado, da propaganda que a gente mencionou antes, da polícia americana, e o policial pergunta para ele, por favor, como é seu queixo? Como são seus olhos? Como são é seus músculos? Como são suas midotes? E a pessoa fala, ah, eu sou muito bravo, mas por quê? Porque minha mãe me fala isso, meu pai me fala isso, meu marido me fala isso, minha esposa me fala isso, eu falo isso para mim mesmo. Pessoal, tem que ter muita gura, tem que ser um leão, para que os filhos possam algum dia, alguém pedir para ele desenhe um pouco, me conta como você vou te desenhar, a pessoa poder, Bezerat Hashem tem um filho que sabe se desenhar de uma forma saudável. E olha enquanto isso é importante, com essa frase a gente termina, o maior líder do povo judeu qual foi? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, se tivesse um crachá no peito dele, escrito a função dele, o que, que estaria escrito? Moshe Rabbeinu, que era um líder. Esse é qual era a função dele? Líder. Mas qual a função de um líder? Guiar o povo. E al discute com a gente. al é um midrash sobre o Sefer E al fala as seguintes frases, palavras. No crachá de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu carregava no peito, cada vez olhava para isso antes de liderar o povo, e ele se transformou nisso. Moshe Rabbeinu, diz ao al Zokef Zokef Israel. É a pessoa que fez o povo judeu o quê? Olhar para frente. Olhar reto. Ficar ereto, ficar de uma forma, o que? Não corcunda, ficar com uma boa autoestima. Quer dizer, a função de Moshe bem, ele é chamado Zokev Shalisteri. O que quer dizer isso? A função de um líder é uma pessoa que sabe transmitir para os outros, você é bom. Talvez, de fato, o povo judeu se achou muito bom no deserto e fez um monte de erros. Eu acho que eu sou bom. Korach decidiu até discutir com Hashem tá bom, tem seus perigos, pode ser, mas a função de Moshe bem não era Zokev shel Israel, contrário do que a gente menciona de Bil'am e contrário do que a gente menciona de Paro, que a gente possa ser nas nossas casas, para os outros e para nós mesmos, Zokev, quando a gente fala de mais Zokev, que é filme que Hashem indireita aqueles estão curvos, levantar a pessoa, olhar, poder olhar para cima, poder sorrir, falar... Tá bom, eu errei, mas eu vou pra frente. E aí sim, profecia realizável Uma pessoa, ela sente bem, ela se comporta bem, essa pessoa, mesmo quando ela for fazer uma venda no braço do bom retiro, essa pessoa vai vender o peixe dela. Por quê? Porque quem sabe se convencer, quem sabe que ele tem uma coisa boa, essa pessoa consegue transmitir. Infelizmente, quem não sabe, faz exatamente o contrário. Que pesadestamente possa ser, ser as nossas casas, Zokev, Shal Israel também. Desde 2001, aproximando autorados Yeodim e de você.